0: Einstellungsfrage der Podcast
1: Ne? Was ist das für ein schönes oh, Intro? Du hast ne? mich
0: richtig gut eingezählt, gerade wie beim Fernsehen.
1: Ja, wir wollen jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir haben heute mal wieder richtig schön technisch abgeliefert. Keine Kopfhörer dabei. Ne? Kein Rede für Live. Also das hat schon fast äh, Bühnenatmosphäre, die wir hier äh, bringen. Und woran also liegt,
0: Björn? Woran liegt?
1: Ja, äh. Ich würde mal ran... Das sind einfach das Sternstand, ne? wie die Sterne heute stehen. Richtig. Es lag nicht an mir, dass ich ein paar Dinge vergessen habe, sondern... Auch wenn
0: ich sagen muss, ich hatte mir gestern vorgenommen, dir abends noch eine WhatsApp zu schreiben und zu sagen, Björn, bitte nimm deine scheiß Sachen mit aber äh, habe ich natürlich auch selber auch nicht dran gedacht
1: ja irgendwie das ist, dann würde ich auch sagen es war dein Fehler eigentlich ja. ne ich habe eigentlich alles richtig gemacht ich habe nur also so einen kleinen Adapter vergessen und so aber ich meine unsere zahlreichen Zuhörer werden uns das auch verzeihen ne? immerhin
0: gab es gerade noch ungefähr
1: 8 Liter Suppe also ja, und vor allem du beschwerst dich seit Stunden eigentlich schon, ne, dass dir das so viel Suppe sein könnte, ne, und dann hast du trotzdem draufgeschraubelt und noch eine Kelle und noch eine Kelle und jetzt äh, sagst noch, sagt noch mal ganz laut ins Mikrofon, dir schlecht, ne?
0: Ja, es also es wird langsam wieder besser, aber ich, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen bei der Menge Watte müssen, ne? Dabei habe ich das vom Rezept habe ich alle Angaben habe ich halbiert und es war wenn ich mich recht entsinne, war es für vier Personen, es war anscheinend für 24 oder so und jetzt waren es dann noch für zwölf, aber ich dachte, es wäre wirklich vier Personen und dann, ich erinnerte mich auch, dass es letztes Mal echt ganz schön viel war und äh, jetzt haben wir auf jeden Fall für eine sehr, sehr hungrige Fußballmannschaft nach dem Turnier gekocht und äh, haben jetzt jeder uns ordentlich was reingeschaufelt und es ist wirklich immer noch sehr viel da, also ja. Ja, aber ich bin ja nicht so der Einfrier-Typ, muss ich sagen. Ja, das finde ich nie so geil. ne? Nee,
1: vor allen Dingen Ding, viele Gefrierschränke sind auch eher so ein verlängerter Kiss of Death. Ne, wenn du das reinstellst, holst, das holst du es wirklich nie wieder raus. Wieder. Ich ne? meine
0: auch, ich hätte dann auch ein Chili con carne stehen. Das ist so, <lacht>
1: ja, und ja. das Schlimmste, ich habe eine Mitbewohnerin, die lagert schon ihr Zeug in meinen Gefrierschrank. Also okay, ich finde es auch nicht so schlimm und sie hört das wahrscheinlich auch Ah, Noch aber, schöner, doch. Aber es ist wirklich so, ich weiß ganz genau, wenn man schon so viel Zeug in der Gefriertruhe hat, ne? dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel auch. ne? Das ist das fast eine Sucht, möchte ich sagen. ist fast eine Sucht. Ist das vielleicht das Thema für diese heutige Folge? Bitte? Ja, du hast ja die Einstellungsfrage mitgebracht. Ja, wir wollen heute über Süchte reden, ähm, worum ist man süchtig, wie geht man mit Süchten um. Das wird heute ein richtig äh, professioneller äh, und vor allem Ding, fachwissender Beitrag im Podcast-Game. Ne? Also,
0: richtig. Und du bist auch noch dabei.
1: Ich bin auch noch dabei, ne? aber halt, vielleicht sollten wir uns erstmal auf die Stärke dieser Sendung äh, besinnen. Das, was wir wirklich gut können.
0: Okay, ich übernehme. <lacht> Nee, also äh, das, was wir wirklich gut können, Björn, du darfst den Satz gerne zu Ende sagen. Ne?
1: Das sind natürlich klare Sachen, ne? Ja, Dinge, wo man nicht irgendwie großartig über die Einstellungen zu ihrem dem entsprechenden Thema reden muss, sondern einfach freie Schnauze, einfach raus, einfach das sagen, was auch Am die Puls Bevölkerung der Zeit, auf der Straße Björn. denkt, ne? Und ich würde dann nämlich gerne mal ähm Monopoly einführen. ne? Monopoly, was ein Scheißspiel. Das ist Vor deine allem, klare ob das Sache. Weil ich mich es so overhyped ist. Also zum einen, also ich, mein, also ich müsste eigentlich einen ganzen Monolog darüber anfangen. Ich finde es super scheiße, dass es für alles so eine eigene Monopoly-Version gibt. Es gibt's für den Heidepark. Für den Heidepark in Rust gibt es eine eigene Monopoly-Version. Und dann gibt es noch so Unterspielsorten, irgendwie mit der Kreditkarte und sowas. Also Habe ich. Oh Gott, oh Gott. Du bist ein... Aber habe ich noch
0: nie gespielt. Oh. Aber ich fand es mal geil. also das Und dann gab es das zu Weihnachten. Schön, wo du das alles per Bankkarte einziehen kannst.
1: Oh. Und dann ist natürlich auch schon mal das Spiel an sich total gefällt. Also du spielst so lange, bis man einfach pleite ist. Das macht doch keinen Spaß. Und dann geht es auch über Jahre und es entzweit wirklich Familien. Und das Schlimmste ist, dass es einfach so popkulturell als total geil angesehen wird. Das muss doch irgendwie gesellschaftlich durchgedrungen sein, dass das wie Pest und Cholera eigentlich ist. Ich glaube, ich habe Monopoly in meinem
0: ganzen Leben so zweimal so richtig gespielt. Ja. Und ich erinnere mich dran, dass ich bei einem Mal sehr, sehr dolle gewonnen habe und erinnere mich auch daran, dass das nicht gut für mich war. Also sowohl für mich als auch für die Mitspieler, denn ich konnte nicht damit umgehen, dass mir irgendwie die Schlossstraße gehörte und wirklich alle mir ständig ihre Millionen überweisen mussten und also das, das habe ich schon auch äh, die anderen spüren lassen, dass ich hier ganz schön im Geld geschwommen bin. Ähm, wohlgemerkt bei Monopoly, ich glaube sogar, ich habe am Ende nochmal verloren, aber mich nervt vor allem einfach, dass es also ein Spiel, das es gibt kein Ende, so am Ende leiht man sich dann doch wieder, komm, ich leide dir nochmal was, dann geht's doch nochmal weiter und dann heißt es ja, jetzt ist einer ausgestiegen, spielen die anderen noch weiter. Es dauert wirklich wochenlang, so, das hat natürlich irgendwie auch einen Reiz, wenn man sich dann an, an Feiertagen mal hinsetzt mit der Familie und irgendwie sechs Stunden Monopoly spielt. Auf der anderen Seite, ich habe ja so eine Aufmerksamkeitsspanne, habe ich ja gar nicht mehr. Ja,
1: und vor allem, man kann auch in diesen sechs Stunden sechs andere geile Spiele spielen, wo du, du kannst sechsmal ein Gewinner werden, ne, in diesen sechs ja. Stunden, ne, und anstatt, also, dass und man Bei das Monopoly haben wir am Ende, reinsteckt. haben
0: alle verloren, sie ja. streiten sich, ne, es ist, es ist eine klare noch schlimmer
1: finde ich auch Leute, die das dann noch auf dem Handy spielen. Echt? Gibt's Leute, das? Ja, ja, es gibt Also vor allem, ich sehe so viele irgendwie, als das mal für den iPod Touch damals auskam, ähm, da waren Leute richtig geil drauf, diese EA-Klassikerspiele, irgendwie auch, ähm, wie heißt das nochmal, äh, das Spiel des Lebens und sowas, auch das auf dem Handy zu spielen, wo ist denn da noch der Spaß? Alter,
0: aber iPod Touch habe ich geliebt, ne? Das war das Beste. Ja, ich so, hatte auch so. richtig geil Spiele, einer, die mit Touch, ich weiß es ja, nicht. zweite,
1: dritte. Ach, was? Hat die schon eine Kamera? Ja. Ah, genau, okay, was war einer hinter mir? Ne? Ich war,
0: oh, sorry. Ja, ja, ich meine, ich bin einer
1: dieser OGs gewesen. Ne? Hey, Ich
0: hab da, also was hab ich da, ich hab da kniffel, Ich hab gekniffelt auf dem iPod Touch. Björn, das ist, äh, traurige Kindheit. Wir hatten nichts damals, wie man merkt, aber, ähm, ich ne Monopoly habe ich auch nicht auf dem iPod Touch gespielt. Nee. nee, das war nix. Äh, ich habe aber auch eine klare Sache mitgebracht, Björn. Ja, ich weiß und nicht. wie zwar die
1: das jetzt übertrifft. Ne? Also äh, so nee, viel
0: Rage. Es geht. Also ich habe auch ganz schön Rage. Also und was zwar, positives. Ne, leider ah, nicht. Nie, leider
1: gut. nicht. Und es ist wirklich. Ist ja auch Winterzeit. Da lässt auch nur das Negative. Eben. Aus. Es ist
0: das Gegenteil von positiv. Es sind Pranks. Ja. Oh. Und ich finde, also erstmal das Wort Prank und vor allem, äh, das, ich habe dich geprankt. Das ist wirklich, das ist das, also das ist die Bankrotterklärung der Menschheit eigentlich davon, dass da so viel YouTube-Videos von gibt, wo alle geprankt werden und alle ge... Ich finde, allein das Wort ist schon wirklich so unfassbar lächerlich und da kriege ich schon Aggressionen. Das, das ist ein richtiges Genre, Björn. Früher hat man da weil Verstehen Sie Spaß ein Streich gespielt, heute wird man geprankt, ja, und zwar auch richtig dumm. Da wird irgendwie das ganze Zimmer mit Eimern vollgestellt oder Plastikbechern, die alle mit Wasser befüllt werden, damit man dann aufsteht. Also es ist wirklich, also es ist ganz schrecklich.
1: Das, das finde ich sogar den schlimmsten Prank. Also Ich bin nicht komplett im Prank-Game,
0: muss ich sagen, weil ich dieses ja. Genre dann einfach auch meide. Aber ich finde es wirklich nee, aber so was, Aff, du hast dann? Da nee. so ein anderes Wort für, ich habe dir einen Streich gespielt auf einmal. Aha. Ich habe dich
1: geprankt. Björn, wer hat das denn, also sowas etabliert sich doch eigentlich nicht. Nee, aber weißt du, was ich geil finde an diesen Pranks? Die richtigen Volldioten werden ja auch durch Pranks einfach aus dem Verkehr gezogen. Irgendwie gab es auch, auch öfters mal, dass da irgendwie Anklage gegen Leute gestellt wurden, die es dann übertrieben haben, die irgendwie so Bomben-Pranks und sowas gemacht haben. Und denkst du, stimmt, eigentlich ist das stimmt. gar nicht so schlecht. ne? Die Allerdümmsten werden zumindest dann rausgeholt ähm, aus dem YouTube-Game. Aber ich, ich glaube, das Ding ist ja, Pranks war ja sowas 2018 und 2017 was groß. Jetzt reaktet man ja nur noch. Was heute, macht man? heute reactet man ja nur noch auf Reaction-Videos. Ja, Reaction-Videos. Ja. ne? Pranks -Videos das finde ich auch spannend, aus, ne? wo ja. man
0: das Gesicht sieht, wo man so Reaction zu einem zu einer Folge von einer Serie oder sowas, wo man die Serie dann nicht sieht, sondern nur das Gesicht. Ja. Toll. Toll.
1: Das ist Content, wie wir ihn uns auch eigentlich vorstellen. Einfach das nur ist Reakten ganz billiger
0: Content und hat dann einfach fünf Millionen Klicks oder so. Mhm. Kann man mal machen, aber ist äh, ne, ich finde Pranks, wie gesagt, noch schlimmer. Da gucke ich mir lieber fünf Stunden Reaction-Video an. Sag ich ganz ehrlich, das war meine klare Sache. Und jetzt, äh, jetzt, Björn, ist es Zeit, würde ich es sagen. Das ist es die ist EF
1: der Woche, ne? Die,
0: oder wie du vorhin noch sagtest, als du reinkommst, wir müssen bei der EV mal was ganz Richtiges besprechen. <lacht> <lacht> Wo ich erstmal sagte, EV, was meint der Mann? Der Fußballverein, ne? Ja. Der
1: erste. Klassisch. Verein. Der,
0: der eingetragene Verein. Der, der ist auch gewesen. nicht late, auch ja. nicht late. Nee, Einstellungsfrage, du bist
1: dran, leg los. So, Torben, ich möchte gerne mit dir über ein Thema reden. Ist, also ich glaube, da möchtest du auch nochmal ähm, klein, eine kleine Warnung vorwegschießen nee, Ich habe nur im
0: Vorfeld, als du sagtest, dass es heute um Süchte geht, hatte ich so, noch so mal gedacht, dann sollten wir unbedingt sagen, dass wir hier wirklich nur zwei Vollidioten sind, die einfach so ein bisschen ihre eigene Meinung dazu sagen und definitiv keine Suchtberatung und auch überhaupt keine Ahnung haben von dem Thema. Und gerade weil es so ein heikles Thema ist, äh, ist das alles unsere subjektive Meinung und holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Das muss allerdings jetzt auch äh, der Warnung genug sein. Ab jetzt kannst du loslegen.
1: <lacht> Ab jetzt gehe ich dir nicht vorhin. Nein, Ali, es hat auch einen ernsten Hintergrund. Ähm, denn äh, irgendwie ist mir aufgefallen, über die letzten Jahre oder äh, auch jetzt vor allem auch im letzten Wochenende, ich komme von einer Sucht nicht so ganz weg. Das ist nämlich das Gute halt, der Rauchen. Und ähm, es ist nicht so, dass ich wirklich auf einer täglichen Basis rauche. Aber ich habe schon irgendwie Schmacht, wenn da jemand neben mir raucht. Und vor allem, auch wenn ich so weiß, der können mir eine Zigarette geben. Also wenn jetzt irgendwie ich am Bahnsteig stehe und ich kenne ihn nicht, dann raucht da jemand. denke ich so, okay, ich brauche das nicht. Aber irgendwie, das hat schon so mit 15, 16 angefangen. Jetzt mit 23 bin ich immer noch da dran. Und ich denke so, wann, wann geht das weg? Und auch jetzt zum Beispiel letztes Wochenende oder vor das Wochenende. Aber ist das in Verbindung
0: ja. mit Alkohol dann? Oder?
1: Ähm, ist, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es auch schon so okay. ganz interessant und, und so zu rauchen. <lacht> und ähm, also total, ich weiß natürlich total nüchtern auch, das ist bescheuert, wer raucht, ähm, erhöht deutlich das Risiko für Krebs und etc. Aber diese Sucht kriege ich einfach nicht weg und ich habe natürlich auch so ein bisschen die Klassiker mal versucht, ne? dann immer mal mit Kaugummis, auch vor allem, wenn man mal so ein Exzesswochenende hatte, wo man so mal eine Packung geraucht hat oder zwei Packungen, ich weiß das natürlich nicht viel. Aber für jemanden, der explizit nicht rauchen möchte, ist das dann sehr viel. Viel. Dann sind zwei Packungen viel, das stimmt. Ähm, denn dann halt natürlich versucht, irgendwie mit Kaumis gegen vorzugehen ähm, und auch dann versucht, irgendwie die Situation zu meiden. Ähm, aber es hat einfach nicht geklappt. Und äh, da habe ich mich natürlich auch generell gefragt. Also ich habe auch natürlich so ein paar andere Süchte, ähm, wie zum Beispiel, dass ich manchmal echt stundenlang da auf Instagram rumscrolle oder manchmal echt wirklich richtig tief im YouTube-Loch drin hänge, wo ich denke, wow, das ist, das versuche ich doch irgendwie oder das habe ich schon mal versucht irgendwie abzulegen und ich bin immer wieder an den gleichen Punkt gekommen und ähm, es gibt ja also ich, ich habe ja ein bisschen mal studiert, ne, und jetzt kann ich so ein kleines Modell herausfinden, was das sehr, sehr vereinfacht darstellt, aber es ist einfach dieses User Gratification, ne du bist in einer Situation drin, das ist einfach so eingespeichert, über das Wiederholen, 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 was dir sozusagen aus einer gewissen Situation raushilft ähm, und das ist dann halt das Rauchen oder irgendwie das Handy-Scrollen oder auch andere Formen, ne, also du das ist irgendwie bei mir drin ich würde das halt gerne so rausbekommen, deswegen würde ich da gerne mal fragen, hattest du schon mal so einen Zirkel, wo du irgendwie so rausbrechen wolltest und irgendwie auch so Geschreitert bist.
0: Ich muss jetzt, das waren ja jetzt 50 Fragen in einer.
1: Ähm Wie Vor <lacht> <in> mein Vorstellungsgespräch. <lacht> Richtig. Fangen Sie doch mal vorne an. <lacht> ja, 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 ja. Ich erkläre Ihnen mal ganz kurz das Business-Prinzip von uns. <lacht> Richtig. Ähm, nee,
0: also ich würde jetzt erstmal sagen, bei den Sachen, die du erzählst, muss man ja vielleicht auch erstmal definieren: ist es überhaupt eine Sucht? Also es ist es eine. Ist es ein Zwang, der dahinter steht oder ist es einfach ein, oh, ich gebe dem jetzt nach, so, weil ich auch weiß, ja okay, also durch Instagram scrollen, ja klar ist das scheiße, ja klar äh, verschwendet man im Prinzip wirklich also sehr deutlich Lebenszeit und hat keinerlei neuen Erkenntnisse dadurch, außer dass man irgendwie fünf Minuten rumgekriegt hat und im YouTube-Loch hängt man rum und guckt sich Videos an, die man wirklich überhaupt nicht gucken wollte und am Ende bist du beim Prank-Video. Äh, gelandet und, dann mein -Ausdruck und spätestens... Oh, boah,
1: bitte nicht. Und spätestens <lacht> oh, oh, dann, dann weiß man... man oh, mit so einem Propfen und dann <lacht> Spätestens
0: dann weiß man... Okay, es ist äh, Zeit zum Schlafen. Ähm, ich glaube, bei Süchten ist so ganz wichtig, dass wenn man für sich selbst feststellt, dass es eine Sucht ist und ich glaube, dass... Äh, die, vielleicht die Wikipedia-Definition der, was ist eine Sucht, da ja aber, bei da, jedem
1: ich, da, anderen ganz... Ich glaube, das ist schon mal eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig wiederum finde, ist halt auch immer direkt so als Sucht zu benennen, weil das Schlimmste finde ich es ja auch, wenn man eigentlich im Prinzip ja süchtig ist, aber dann immer sagt, nee, ich könnte ja jederzeit damit aufhören, ne? deswegen habe ich das jetzt auch gerade so dargestellt, also das hat natürlich jetzt keine manischen Ausmaße, aber ich finde, das am Ende ist es halt Sucht, ne? wenn man sich nicht irgendwie davon lösen kann, obwohl man es eigentlich möchte.
0: Genau, also ich glaube, es kommt auch immer darauf an, einfach wie man selbst damit umgeht, ob man das reflektiert und dann ist einfach so die Frage, ist es selbst wenn ich es reflektiere und für mich reflektiere, für mich ist das eine Sucht, dann habe ich ja entweder die Wahl, mich selbst, andere oder irgendwie einfach das eigene Verhalten damit zu konfrontieren, mit dieser Tatsache, ich bin süchtig und dann eventuell auch dem daraus folgenden Schluss, ich möchte dagegen was tun, so, also auch ich weiß, dass ich irgendwie zu viel Zeit bei Instagram hänge, ich habe trotzdem jetzt aktuell nicht das Gefühl, ich müsste dagegen so viel tun, so, wenn man mir es jetzt von heute auf morgen wegnehmen würde, würde ich vermutlich auch denken, na scheiße, so. Ähm, aber du hast irgendwie die Wahl zwischen Konfrontation und Ignoranz. So, Also ignoriere ich die Sucht, äh, denke ich, genau was du gesagt hast. Ja, ich könnte ja jederzeit aufhören, was ja auch eine ganz stumpfe Art des Selbstbetrugs irgendwie ist. Ähm, den wir ja zum Beispiel irgendwie auch beim Thema Alkohol, denke ich, dass sehr häufig auf Partys, ja, ich muss auch nicht trinken, aber ich will. Aber wenn ich nicht trinke, denke ich, boah, ist das ungeil. Alle anderen trinken, ich nicht. Mhm. So, da ist man ja sehr schnell einfach in der ähm, im Thema ja ich ja, es ist es wird sich noch verlaufen das ist nicht so schlimm dass man spielt das alles runter äh, und reflektiert es dann vielleicht einfach mal in einem nüchternen Moment ähm, aber ich glaube wir sind jetzt zwar vielleicht noch nicht an dem Punkt wie wie komme ich aus einer Sucht raus so was äh, was kann man da tun sondern eher so ich glaube du musst dich einfach entscheiden gehe ich damit offen um und offen heißt gar nicht mal dass ich das nach außen trage sondern dass ich das für mich mhm. ganz äh, ja ganz deutlich akzeptiere oder ignoriere ich das vor mir selbst auch. So, das sind, glaube ich, so die Wege, die man hat und...
1: Ähm, was, was ist da ein Weg, den du einschlagen würdest?
0: Ja, ich glaube, dass ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der sehr, ähm, sehr viel reflektiert, so, ähm, und auch wahrscheinlich zu viel und deswegen schon, glaube ich, eher mit, äh, der Konfrontation hier gehen würde, das heißt aber nicht, dass man das dann ändert, das Verhalten mhm. so, sondern Reflektieren und auch Konfrontation vor sich selbst bringt ja alleine nichts, das ist ja das Tückische an einer Sucht, so, also nur weil ich weiß, dass ich süchtig bin und weil ich das ganz offen sage und weil ich, äh, selbst wenn ich das anderen Leuten sage und die auch sagen, ja, du musst aber irgendwie weniger Alkohol trinken oder was auch immer, dann, äh, heißt das ja nicht, dass dann das Thema gelöst ist, so, also Konfrontation reicht alleine noch nicht, ähm, Deswegen, ich finde das schwierig und ich finde ganz schwierig, dass man, man darf auch nicht zu schnell manches irgendwie hochsterilisieren zu zu einer Sucht, weil es irgendwie gerade eine Phase ist. Also ich hatte zum Beispiel eine Phase, in der ich sehr, sehr viel gezockt habe. So. Und ich finde, bei sowas ist es aber irgendwie auch, sehr vieles ist eben auch einfach eine Phase, so. In der Phase hatte ich dann auch sehr viel Zeit, so. Dass, zwischen Auslandsjahr und Studium, da hast du dann auch sehr viel Zeit, da kannst du dann eben auch mal zocken. So, das ist dann eben so. Und wenn du dann auf einmal nicht mehr so viel Zeit hast, dann regeln sich manche Probleme von ganz alleine. So, ähm, das ist nicht bei jeder Sucht so, das ist jetzt beim Thema Rauchen, was du gesagt hast, zum Beispiel anders. Ähm, aber ich glaube, man sollte auch nicht immer alles gleich zur Sucht machen. Man sollte einfach nur versuchen zu reflektieren, ähm, also das eigene Verhalten zu reflektieren.
1: Mm, mm. Ähm, also, äh, da kann ich eigentlich noch in einem Punkt mit voll und ganz zustimmen. Ich glaube halt, das Problem halt auch, das ist ja auch so ein bisschen ähm, am, am, am Erwachsenwerden, ist ja, dass du dann nicht mehr so dieser festen Rahmen hast. Ne? Ähm, also, du könntest ja jetzt auch jederzeit durchgehend zocken und ich könnte auch, wenn ich wollte, jetzt durchgehend rauchen und das verbietet mir ja keiner mehr. Und halt auch mit dieser Freiheit manchmal umzugehen, das war auch so ein bisschen... Also es ist jetzt kein unglaublich schwieriger Prozess, aber ähm, als ich jetzt hier im, im Urlaub war mit einer Freundin, hatte ich auch schon vorher gesagt, okay, ich möchte eigentlich diesen Sommer nichts rauchen, also immer wenn du mich mit einer Zigarette siehst, dann nimm die mir mal weg und dann war da plötzlich so ein fester Rahmen und dann habe ich halt kaum geraucht, ähm, obwohl ich da irgendwie jeden Abend irgendwie am Trinken war und sowas ähm, und das fand ich eigentlich total geil, aber das ist ja keine wirklich dauerhafte Lösung, dass du dich mal beauftragst, der dich da irgendwie wieder bemuttert eigentlich am Ende und sagt, nee, nee, mach mal nicht. Ähm, aber trotzdem fände ich da interessant mal so zu hören, wie du irgendwie dann auf das Ganze eingehen würdest. Also,
0: also ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, das ist keine dauerhafte Lösung. Sowas kann man natürlich immer machen. Also du kannst immer eine kurzfristige Lösung, glaube ich zumindest, für viele Süchte finden, die für einen Tag oder auch mal für eine Woche oder auch mal für einen Monat funktionieren. So, du kannst mit irgendjemandem reden, du kannst eine Therapie anfangen, du kannst was auch immer machen, aber damit ist die Sucht einfach nicht geklärt, sondern es ist ein ganz, so glaube ich, so, wie gesagt, wir haben hier beide auch keine Ahnung, <lacht> ein ganz langer Prozess, der eben auch nicht aufhört, wenn man die Sucht besiegt hat, so, sondern du kannst ja jederzeit, also es gibt ja sehr viele trockene Alkoholiker, die rückfällig werden, so, weil sie eben nicht, die können dann nicht ein Bier trinken, so, weil es eben nicht, es ist nicht abgeschlossen, diese Sucht, und damit ist man von all dem, all dem Übel und all dem Zwang irgendwie befreit und kann jetzt das, was, wovon man süchtig war, ganz frei und ungezwungen genießen. So ist es nicht, sondern ähm, ich glaube, es ist einfach ein ganz langer Prozess, auf den man sich einstellen muss, wenn man diese Sucht angeht. Deswegen ist es ja auch natürlich der leichtere Weg, sie zu ignorieren. Ähm, und wenn wir jetzt vielleicht mal anschneiden, ähm, wie was man irgendwie, was ich denke, was es für Wege gibt, um aus Süchten rauszukommen, dann würde ich zum Beispiel sagen, dass man irgendwie eine alternative Sache braucht. Also man muss diese Sucht irgendwie substituieren. Du hast von Kaugummis gesprochen beim Rauchen.
1: Ähm, ja, davon, ich meine vom Speed einfach auf Heroin wechseln oder so. Sowas ganz so klassisch. Ein gesunder Ach, richtig, Weg. Ne? Also ja,
0: einfach mal ein bisschen healthy, healthy Lifestyle irgendwie leben. Ähm. Also irgendwie eine, eine Substitution muss schon irgendwie stattfinden, würde ich sagen. Denn nur einfach damit aufhören, ähm, ist eben deutlich leichter gesagt als getan. Wie, mhm. wie siehst du das denn beim Rauchen? Also wenn das, wenn du sagst, ja okay, es gibt irgendwie einmalige Lösungen, die funktionieren. Du sagst irgendeiner Freundin, irgendeinem Freund, hier pass mal drauf auf. Ähm, was sind denn für dich langfristige Ansätze, die du vielleicht verfolgt hast bisher?
1: Ähm... Also langfristige Ansätze. Also das Ding ist halt, dass ich oft irgendwie zurückgehalten wurde, sobald es irgendwie Geld gekostet hat oder sobald ich irgendwie, dann wüsste ich, okay, ich müsste jetzt erstmal eine geldliche, dann eine finanzielle Investition wieder in diese Sucht äh, betreiben. Ne? Das ist natürlich auch schon mal so ein Punkt, okay. Also irgendwie der Schritt, wenn du jetzt eine Zigarettenpackung einfach nur in der Schublade liegen hast oder so. Ähm, oder, wenn du jetzt sozusagen den PC mit, sagen wir mal, League of Legends, das ist ja ein Spiel, weiß, was das jetzt soll, so rumstehen hättest, ne, dann, ähm, dann wäre ich natürlich story leicht damit irgendwie, ähm, äh, angebunden, einfach das wieder auszufüllen, ähm, also erstmal dann halt, das halt dann auch wirklich radikalen Sorgen, und natürlich, das ist jetzt erstmal ein, kurzer Ansatz, um das zu stoppen, aber du musst dann halt dir bewusst werden, okay, wenn ich das, jetzt, wenn ich diese Sucht wieder voll und ganz ausleben möchte, ähm, dann muss ich halt dann, sagen wir mal, für einen PC irgendwie 1000 Euro investieren oder für eine Kap und, äh, Packung kippen jetzt auch schon irgendwie 6, 7 Euro und sowas. Das finde ich, das hält mich immer zurück. Also wirklich dann nochmal so eine Art oder Zwischenschalten Möchte ich das wirklich? Ähm, und nicht einfach nur sagen, okay, ich lege das jetzt einfach weg und das bleibt dann einfach so. Ähm, und ich finde manchmal auch so ein radikalerer Umgang mit einer Sucht auch gar nicht so schlecht. Also, dass man dann irgendwie sagt: Okay, ich trinke jetzt nur noch zwei, drei Bier oder so, ähm, finde ich schwieriger als wenn man einfach sagt, okay, ich trinke jetzt gar keine Bier mehr oder ich trinke, äh, ich rauche jetzt gar nicht mehr. Und eigentlich wäre das, glaube ich, auch eine Variante, die ich am ehesten durchziehen werde. Natürlich beim Rauchen macht das auch am meisten für mich auch noch Sinn, weil auch eine Zigarette ist halt schon scheiße. ist noch nicht mal so, wie ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, das mit dem Bier oder sowas, das kann ich für mich mehr, also da könnte man eine große Diskussion anfangen, ob jetzt Alkohol so gut ist für den Körper, aber beim Rauchen ist es ja definitiv einfach, du kriegst nichts wirklich dafür raus. Es ist jetzt Und, allerdings äh, beim Alkohol auch Ja, so. aber ist, trotzdem will ich das nochmal auf einen Stufe einfach für mich stellen, ähm, weil ich irgendwie dann beim Alkohol irgendwie denke, okay, ähm Ach, das machen ja alle. Das machen ja alle. ne? Uh, ich kann den Alkohol echt schlecht gut reden, obwohl ich versuche es gerade hier. ne? Ja. Aber um nochmal wieder aufs Rauchen zu einigen. Also beim Zigaretten kriege ich echt nichts irgendwie zurück. Es ist auch nicht mal, dass ich irgendwie am Ende betüdelt bin oder so. ne? Das ist halt ein maximaler Husten und einen ganz pilzigen Mund. Ja. Ähm, deswegen ist es dann halt für mich auch relativ leicht zu sagen, okay, ich, ich schmeiß sie halt weg. Ne? Zum Beispiel mein Handy oder sowas das hatte ich auch mal, dass ich mein Smartphone einfach dann weggegeben habe und dann nur mit so einem steilzahn handy durch die Gegend gerannt bin. Das hat auch relativ gut geklappt klappt. Ähm, das Einzige ist halt, der Trade-Off beim Handy ist schon hart. Ne, da da gibt's auch kein Google Maps mehr, da gibt's auch keinen WhatsApp mehr und dann auch vor allem nicht mal noch den äh, Last-Minute-Call irgendwie hier, ich bin zu spät oder sowas, wenn du die Nummer gerade nicht da hast. Ähm, ist aber, aber zum ja. Beispiel bei so einer Sucht wie die Zigaretten finde ich ist halt der radikale Ausstieg die einzige wirkliche Variante und sowas wie mit E-Zigaretten und sowas, das finde ich total scheiße. Also, das finde ich auch, das ist so eine, so eine Verarsche eigentlich für sich selbst, ne? wenn man dann halt subsituiert, weiß ich, sub substituiert, ja. Sehr gut, ne? Björn. Ähm, mit irgendwie E-Zigaretten oder irgendwelchen nikotin und sowas und dann halt da auch nicht wirklich von wegkommen, ne? Dann ist das halt auch wirklich keine dauerhafte Lösung.
0: Ja, also es ist so ein bisschen Aktionismus natürlich auch. Auf der anderen Seite, ähm, was ich glaube, was was helfen kann, ist natürlich ein offener Umgang damit. so Also ganz klar anzusprechen, äh, ich möchte nicht mehr rauchen, so. Ich bin habe hier eine Sucht und das ist glaube ich aber auch einfach das das ganz Schwierige also sich das nicht nur selbst einzugestehen sondern dann auch dieses so so wird es ja häufig auch wahrgenommen diese Schmach ja dieses Eingeständnis der Schwäche was es ja irgendwie auch ist so für das für die man nichts kann die nichts Schlimmes ist sondern die ganz menschlich ist und die jeder irgendwie auch hat und ich glaube jeder ist irgendwie auch wenn es nur ein bisschen ist nach irgendetwas süchtig, was nicht gut ist, so. Das, ähm, ich, möchte,
1: ich möchte noch mal was zwischenfragen, das habe ich auch jetzt bei dem Ganzen äh, gefragt. Würdest du Süchte, also jeglicher Form, ne, angefangen von äh, jemand, der jeden Tag 10 Kilometer rennen muss, bis zu jemand, der irgendwie sich Heroin spritzt, würdest du Süchte generell immer als negativ konnotieren oder würdest du sagen, manchmal ist es ja auch ein Sucht ein unglaublich guter Motor? Ähm, also
0: ich glaube, allgemein alles, also verallgemeinert kann man das nicht. Es gibt sicherlich Süchte, die deutlich schlechter sind als andere. Also die Heroinsucht, die mich umbringt, ist schlechter, als ich muss jeden Morgen äh, erstmal eine Stunde Sport machen, um klarzukommen. So, davon werde ich im Zweifel gesund, von dem anderen sterbe ich. Äh, welches welches ist, darfst du dir jetzt aussuchen. <lacht> ähm, <lacht> so, das lasse ich jetzt nochmal offen. Ähm, auf der anderen Seite... wundert ähm, mich
1: aber, warum ich so spritzen rum? Ich sagte das schon.
0: Äh. <lacht> aber so viele Sportgeräte auch nicht. <lacht> auf der anderen Seite denke ich, äh, ist es... Also eine Sucht ist ja immer ein Zwang, so, und äh, ich glaube, sobald dieser Zwang ist, dass ich ohne nicht mehr kann, ähm, ist
1: es wahrscheinlich erstmal negativ.
0: Äh, aber ich würde das nicht immer negativ äh, konnotieren,
1: sondern glaube auch, es gibt… Äh, das ist auch gleich ein bisschen die Frage, wie es gesellschaftlich gesehen wird, ne, dass halt ja. viele irgendwie auf den Kaffee halt morgens richtig abfahren. Eben, das ist auch eine totale Sucht, äh, ja. so,
0: die würde ich auch sagen, ich bin absolut süchtig nach Kaffee. Äh, wenn ich morgens nicht einen Kaffee trinke oder drei Kaffee kriege. Ich muss aber
1: schellen mal wieder. Ne? Nee, ich
0: kriege einfach super Kopfschmerzen.
1: Echt? Ich kriege super Krass, Kopfschmerzen, wenn ich keinen ja, Kaffee
0: trinke. Es gab in den letzten Jahren, glaube ich, wenig Tage, wo ich nicht mindestens einen Kaffee getrunken habe. Das ist mit Sicherheit nicht gesund, nicht gut und auch in jedem Fall irgendwie auch eine Sucht. Ja, klar. Mhm. Auf der anderen Seite ist das so ein typischer Fall von, das machen ja alle, naja, es wird irgendwie, es ist nicht so schlimm, so. Und es ist gesellschaftlich total anerkannt, überall kriegst du deinen Kaffee, an jeder Ecke gibt es irgendeinen Coffeeshop, an jedem Kiosk haben die einen Automaten stehen. Na gut, so schlimm ist es irgendwie nicht. Das ist Bei
1: uns auf dem Arbeitsplatz, ne, gibt es ja so eine Höllenmaschine, Da gibt sogar ne? eine Maschine bei uns ja, auf der Arbeit,
0: das ist unglaublich, ja, ja. wirklich. Da will ich nicht drüber sprechen, aber ähm, das ist so ein klarer Fall von, das verharmlost man irgendwie natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt wirklich deutlich schlimmere Süchte. Ich glaube, ein, ein offener Umgang mit Süchten, die man für sich selbst als schlimm empfindet, ist wichtig. Also wenn ich der Meinung habe, ich trinke zu viel Kaffee und zittere dadurch und bin irgendwie hibbelig und kann nicht mehr ohne und es ist ein Zwang und ich empfinde das selbst als total negativ dann ist es wichtig, damit offen umzugehen. Und offen umgehen heißt für mich gar nicht mal, dass ich das irgendwelchen Freunden zum Beispiel erzähle oder dem Partner erzähle oder was auch immer, sondern dass ich für mich selbst äh, das akzeptiere. Würdest du denn sagen, dass du das, oder bist du jemand, der das in einem solchen Fall dann immer erzählen müsste? Also zum Beispiel dem Partner, der Partnerin, dem besten Freund, der besten Freundin, wem auch immer, den Eltern. Ähm, würdest du sagen, du bist da jemand, der da sehr offen mit umgehen kann, gerade auch, mit weil es ja äh, eben auch so ein bisschen so eine Schwäche
1: ist, die man so zugibt? Mm, nicht wirklich, nee. Also, also okay, mit dem Rauchen, okay, das ist relativ offensichtlich natürlich, das sieht man auch irgendwie. Äh, aber das mit dem Handy und sowas, das wäre natürlich jetzt eigentlich ein vernünftiger Ansatz. Ähm, aber dann kommen wir halt auch zu dem Gleichpunkt wieder zurück. Muss man alles als Sucht deklarieren? Mein Punkt war ja vorhin, ja, bei dem Handy weiß ich schon nicht mal, wie, wie, wie soll ich das Gespräch überhaupt angehen. Ne? Von wegen, hallo, ich verbringe an sieben Tagen in der Woche, vielleicht an drei Abenden zu viel Zeit mit dem Ding. Ne? Und, ähm, so. also, ich das glaube, wird dann häufig auch nicht ich ernst Ich glaube, genommen, das so. Ding ist halt eher, ich würde offen mit Leuten darüber sein, wo ich mir auch Hilfe dann erwarten würde. Also ich finde das manchmal auch schwierig, mit Süchten hausieren zu gehen, äh, wo man nicht wirklich auch... Dann eine Lösung herbeibringen kann, weil das ist natürlich okay, wenn Leute sich da irgendwie öffnen, aber manchmal ist man dann selbst die falsche Ansprechperson dafür und sagt, naja, vielleicht sollte man da eher in eine Therapie gehen ähm, oder vielleicht sollte man da irgendwie mit einem Partner oder irgendwie mit Freunden darüber reden, die deutlich enger einfach an eingebunden sind. Das ist, finde ich, manchmal auch schwierig, Hilfe zu erwarten von Leuten, die da nicht wirklich eingreifen können. Also am Ende ist man natürlich auch selbst ähm, die Nummer eins in dieser Kette. Ähm, aber so würde ich irgendwie in dieser Hinsicht da vorgehen. Also nur so, mich da öffnen in der Hinsicht, dass ich auch denke, okay, da kann auch irgendwas ähm, Aktives durch den Gegenpartner passieren oder könnte nochmal sagen, okay, dann solltest du vielleicht damit mal aufhören oder so. Also das ist es, glaube ich, wo, wo ich sagen würde, eine Öffnung ist mehr als richtig.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man es einfach nur erzählt, um es, um das Erzählenswillen, ist es schwierig. Ähm, ich glaube, Therapie ist so ein Punkt. Ähm, ich bin, das ist auch meine ganz persönliche Meinung, ich bin wirklich der Meinung, dass fast jeder mal eine Therapie machen sollte, weil ich glaube, jeder hat echt eine ganze Menge aufzuarbeiten. Äh, und äh, nehme mich da auch überhaupt nicht raus, sondern glaube, dass, dass es sehr vielen Leuten gut tun würde, über ihre Probleme zu reden. Und Therapie heißt auch nicht unbedingt mit einem Therapeuten, sondern äh, Probleme anzusprechen. Einen machen. Vielleicht ja. einfach mal einen Podcast machen. Ich empfinde das hier tatsächlich als irgendwie wöchentliche Therapiesitzung. Von daher äh, freue ich mich, dass wir inzwischen sogar die zehnte Folge schon hinter uns gelassen haben, Björn. Wir galoppieren da äh, Ich kann jetzt nicht ausrechnen, wie viele klare Sachen wir schon gedroppt haben hier. Weil ich, ich bin Mathe Drittversuch, Björn. Also wir haben, ich glaube, Aber am Anfang haben wir noch nicht so. Wir haben am Anfang nur eine gemacht, ne? Genau. Aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit.
1: Ja, okay. Äh, und wir schließen das Thema ab mit dem Punkt, geht offen mit euren Süchten rum für mit Leuten, die, wo ihr irgendwie euch Hilfe erwarten könnt. Und, äh, und
0: nur, und vor allem, eine Sucht ist nur auch irgendwie, würde ich immer nur sagen, wenn ihr sie selbst als negativ empfindet, dann solltet ihr sie ansprechen. Und das ist, äh, so würde ich das handeln. Ja. Und, äh und jetzt schieße ich direkt eine klare Sache ja hinterher, die wirklich gar keine Sucht ist, Björn, die wirklich was völlig anderes ist, die, die mich eher aufregt, so, die und zwar Eifersucht. ist das, <lacht> die Eifersucht, nee, sondern es ist äh, der Moment, Björn, also es geht um Schlafsäcke. Ja. Schlafsäcke. Schlafsäcke. Und es geht vor allem um den Moment, wenn ich den Schlafsack zusammenrolle, und wenn ich mir dann diese Hülle, in die der Schlafsack angeblich, möchte ich sagen, nicht in jedem Fall, sondern angeblich passt, schon bereitlege und dann dieses riesige Monstrum beginne zusammenzurollen. Überall ist Luft, ja, überall ist es viel zu viel. Es geht in keinem Fall, das ist ganz klar, wenn ich ihn zusammenrolle, in keinem Fall passt dieser Schlafsack in diese Scheißhülle, aus der ihn, aus der ich ihn irgendwie rausbekommen habe, angeblich. Das ist ist wirklich eine ganz klare Sache. Schlafsack zusammenrollen, das ist wirklich das allerletzte. Das versaut dir so ein ganzes Wochenende am Ende, wenn du noch so fünf Minuten hast, bevor du los musst und denkst, oh, ich muss ja den Schlafsack noch zusammenrollen, gleich kommt der Zug. Und dann legst du los und dann weißt du, jo, ich nehme den zusammengerollt unter den Arm. Also... Weil in die Hülle passt er nicht.
1: Nee, und noch geil finde ich auch die Leute, die dann direkt mit dem Müllsack einfach drüber packen. Ne? Also, Schöner Müllsack, ich, richtig.
0: Nee, weil es auch, das wäre der angemessene, die angemessene Aufbewahrung für einen Schlafsack wäre der Müllsack. Weil <lacht> da passt er wenigstens sicher <lacht> rein. Da gehört er auch hin, ne?
1: Nee, das also, würde ich gar nicht sagen. auch wenn ich, ich da finde, es ist auch, dass das, das Schlimmste sind auch diese Ultralight-Schlafsäcke, ähm, die halt auch ähm, wirklich in auch so minimalistische Form gedrückt werden müssen. Einfach so dieser große, dauernden Schlafsack, ja. ne, der, der hat auch ein bisschen mehr... Ich ich finde, da kann man mehr stopfen. Ja. Also ich habe auch ich hab so einen Schlafsack. Bist du ein Stopfer man, oder ein ich Roller?
0: Stopfer. Ich bin ein Roller.
1: Ja, da siehst du natürlich das erste Problem. Also du bist ein Stopfer? Mit einer Gewalt habe ich noch nie Probleme gehabt. Äh, mit dem Schlafsack. Da wird mir immer gesagt, die Nähte könnten reißen und sowas. Also äh, Rollst du
0: den gar nicht? Stopfst gar nicht du den, den direkt mehr. da rein?
1: Ja. ja. Aber ich habe hab aber auch einen ohne so Lufttaschen. Das ja. ist Also der ist eher so stoffbasiert. Da ja. muss
0: ich mal eine neue Technik probieren, weil ich bin ein klassischer Roller beim Schlafsack. Ein
1: klassischer Roller.
0: Das ist meine klare Sache, der Schlafsack oder das Zusammenrollen.
1: Ja. Und ich habe äh, was diese Woche dabei, nachdem ich letzte Woche so irgendwie so abgefrühstückt wurde, ne, da wurde mir gesagt, Björn, wer kennt denn den Tuschkasten nicht? Habe ich ja. etwas vom Frühstücktisch mitgebracht, ne, um dich mal hier vorzuführen. Gänse in Eierkocher, ne? Sagt dir das was? Na, Eier kocht man im Topf. Nee, es gibt auch dafür so, ähm, so das sind eine Art, ähm, es ist auch eine Art Topf mit so einer Art Plastikbeschalung üben drauf. Ähm, und da, Üben drauf, üben drauf <lacht> und äh, da kannst du dann sechs Eier reinmachen und ähm, dann stellst du das irgendwie auf fünf Minuten ein und ähm, da tust du nur so ganz klein wenig Wasser unten rein und dann wird das eher durch den Wasserdampf äh, gekocht, diese Eier. Und ähm, dieser Wasserdach muss halt irgendwo entweichen. Und dafür gibt es meistens halt oben in dieser Plastikbeschalung, also diesem Deckel, so ein ganz kleines Loch. Und wirklich, das ist das schlimmste Loch. Das ist, das ist
0: wirklich das schlimmste Loch. Das schlimmste
1: Loch, was es gibt. denn da kommt wirklich glühend heiße Luftstrom da raus, ne. Da verbrennst du dir alles von. Vor allen Dingen, wenn dann, also irgendwann piepst dieses Teil halt, dann versuchst du halt da so drüber zu greifen. Und meistens verbrennst du dir bei diesem Übergriff über diesen Eierkocher wirklich wahnsinnig die Hand wirklich Dein ganzer Handrücken ist einfach nur eine kleine Brandmeile. Sieht ja, aus, ob der, als ob der Night Rider darüber gefahren wäre. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeiner der Zuhörer kennt. Wirklich, weil ich kenne es nicht. Wie kochst du denn deine Eier? Da hat man einen schönen Eierpiker, dann macht man da, oder wie bei, wie bei uns zu Hause, eine schöne Nadel, ja, weil so ein Eierpiker, der kann auch gerne mal 1,99 kosten. Und äh, das ist Geld, was hier im Hause gespart wird. Eine schöne Nadel genommen und dann wird ein Loch reingemacht und dann werden die im Wasser gekocht. Wie normale Menschen.
1: Nee. Also sowas gibt es bei mir nicht. Ne? Da nee, wird jetzt mir ist diese Eierkocher leben. gearbeitet. Ja,
0: na gut, okay, nee, das äh, kenne ich natürlich nicht. Aber jetzt, nachdem du es gesagt hast, werde ich mir sicherlich nicht so einen Eierkocher auch noch anschaffen. Ja. Na gut, ähm, das war in jedem Fall die die Folge der dieser Woche.
1: Die Folge der Folgen, ne? Es war richtig gut zum Wegziehen. Ja,
0: und, und zieht nicht so viel weg, in jedem Fall. Das ist ganz <lacht> wichtig. Also, wenn ihr, <lacht> <lacht> vor allem wenn ihr süchtig seid, dann würde ich nicht so viel wegziehen. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Nachdem wir letzte Woche mal nicht gesagt haben, wie unser Instagram-Channel heißt, Da wir diese Woche mal wieder wir hören, sagen heißt mal, Erzähl doch bitte Frage, Pod, So heißt ne? der? Ja, der heißt so. Ja. Immer schön Like da lassen. Da sieht man uns auch mal in Rotmännern. Ne? Also nicht in Blaumännern. Wir haben Rotmännern. Wir waren ein bisschen kreativer unterwegs. Waren Umzugshelfer, haben die hier gespielt. Ne? Also lasst da gerne ein Like und ein Abo da und auch gerne eine kurze Bewertung. Wir haben voll die genetten Bewertung bekommen bei uns ne? bei iTunes. Ich ja, aber gedacht, ich auch gesehen. Das wäre mein eigene gewesen, nicht? Also ich, ja, ich, ich dachte, ich auch du hättest
0: das initiiert oder so. Von den
1: 10.000 Plays wir sind ja immer 9500 von mir, ne? Aber, ja, mindestens. Ähm, ne, total nett und äh, wie gesagt, wir haben es nächste Woche wieder, mittwochs um 20 Uhr ist mal wieder EV-Zeit. Richtig, klassische
0: EV-Zeit und äh, Einstellungsfeier kommt auch um Mittwoch um 20 Uhr. Nicht nur EV, sondern auch EF. Ansonsten äh, wünschen wir euch eine gute Woche und äh, sehen uns voller Elan und hören uns vor allem voller Elan am Mittwoch um
1: 20 Uhr. Bis dahin, tschüss.